0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild Zeit für noch ein bisschen Gedankengut von Yasujiro Ozu
1: Der Sucher der Kamera ist nur ein kleines Fenster zur Welt Die Liebe ist nur ein kleines Fenster zum Leben Man muss zweimal nachdenken, bevor man den Auslöser drückt Montag, 7. August 1933 Notizen des japanischen Filmemachers Yasujiro Ozu verfasst von 1933 bis 1963.
0: Ein kleiner aus Eindruck aus der Dokumentation Ozu, der Regisseur des Glücks, den man gerade auf Arte sehen kann. Gemeinsam mit zehn Spielfilmen des Regisseurs in der Mediathek. Das ist schon ein großes Ereignis und selbst Wim Wenders hat das ja gerade nochmal erwähnt. Wir wollen diese Filme deshalb empfehlen und Gründe geben, mehr Ozu zu kennen, mehr Ozu zu sehen. Zusammen mit einer Frau, die mindestens genauso häufig in Japan war wie Wim Wenders, mit Anke Lewicke. Hallo Anke.
1: Hallo Patrick.
0: Wir wollen unseren Hörerinnen und Hörern ja drei Gründe geben, wieso man sich unbedingt diese Filme ansehen sollte. Aber vielleicht beginnen wir mit so einer kleinen Beobachtung, dass dieser Ozu ja sowas wie ein Directors Director zu sein scheint. Also ein Filmemacher, der in erster Linie Filmemachende beeinflusst. Also die Liste der bekennenden Fans ist wirklich lang. Paul Schrader, Wim Wenders, Claire Denis, Olivier Assayas, Hu Jim Jarmusch, Aki Kaurismäcki. Alle lieben Ozu und seine Filme. Wieso?
1: Also es wird ja immer wieder geredet von der Klarheit und Einfachheit seiner Filme, von der Schlichtheit, vom ungeheuren Reichtum, dass es eine extreme Reduktion auf die Grundelemente der kinematografischen Sprache gibt. Also eigentlich gibt es da ja keinen Stil, keinen Touch, den andere Regisseure imitieren könnten. Also man könnte deshalb auch sagen, dass bei Ozu eine unheimlich große Bescheidenheit am Werk ist, dass er sein eigenes filmisches Handwerk gar nicht so in den Vordergrund stellt. Und ich glaube, das ist das, was Wim Wenders eben auch meinte in dem Interview, wenn er geredet hat von Osus Haltung. Weil sein Blick ist zutiefst menschlich. Er ist ein großer Humanist. Und seine Geschichten erzählen ja alle vom Zerfall der japanischen Familie. Und alle Beteiligten sind ihm dabei aber gleich wichtig. Es gibt keine moralische Vorurteilung, keine Stellungnahme. Und das ist das, was die Regisseure an diesem japanischen Regisseur so bewundern, dass er sich zum Anwalt Freund seiner Figuren macht, ohne dass er sich so als Künstler dazwischen darüber drängt. Also es ist ein Künstler, der in seinem eigenen Werk verschwindet und dadurch wird dieses Werk nahezu vollkommen. Und das macht die Offenheit, die Freiheit und die Schönheit seiner Bilder eben auch aus.
0: Ozu selber hat ja mal gesagt, andere Regisseure machen deftige Suppen und Eintöpfe. Er kann nur Tofu machen, also er ist ein Handwerker. Kommen wir zum ersten Grund, wieso man vielleicht seine Filme entdecken sollte. Filme wie Weizenherbst oder Reise nach Tokio, Anke. Das ist vielleicht der Ort, an dem alle seine Filme spielen. Immer innerhalb einer Familie, oder?
1: Ja, das kann man so sagen, aber diese Filme haben so was Einladendes. Also es geht ja meistens los mit einer Totale. Da lernt man den Ort kennen, wo die Familien wohnen. Das sind häufig Vorstädte. Also man sieht einen Bahnhof, man sieht einen Blick auf... Meer oder Fluss oder Kieferbäumen Und dann geht die Kamera in die Halbtotale und dann geht eine Schiebetür auf. Also man tritt ein in ein Haus und der Blick wird dann eben frei für, wie dort gelebt wird. Und wir sehen eben, wie die Männer, die Väter nach Hause kommen, die westliche Kleidung ablegen und wieder die traditionelle Kleidung anziehen. Und auf den Tatamimatten sind sehr schön die Kissen sortiert, Teeservice. Es gibt immer eine Teekasse. Bei Usu, da muss man mal drauf achten, die ist dann in den Farbfilmen hinterher äh, knallrot. Also man wird so von einer schönen Harmonie empfangen und im Verlauf der Filme hat diese Harmonie denn dann auch etwas Tröstendes, weil diese Filme sind ja alle eher traurig. Also wie gesagt, es geht um den Zerfall der japanischen Familie, Tradition, Moderne. Kinder ziehen aus, Eltern bleiben alleine, Töchter werden verheiratet, jemand stirbt. Man verliert sich aus den Augen und diese Filme brauchen gar keine große äußere Dramaturgie, dafür lernen wir eben aber die einzelnen Beteiligten kennen, dann geht eben wieder eine Schiebetür auf, wir lernen dann eben den anderen Raum kennen, das Kinderzimmer, das Arbeitszimmer. Und so. Und wenn dann mal Streit ist, ist er meistens gar nicht laut, sondern dann geht einfach wieder so eine Schiebetür zu. Also man kommt so richtig rein in diese Familien und auch in die Trauer. Wenn ein Vater dann wieder alleine ist, weil die Kinder weg sind, wie zum Beispiel in später Frühling, dann steht er einfach ein Apfel. Und diese Szene ist so schön ausbalanciert. Und weil sie so schön ist, weil der Film sich alle Ruhe nimmt, diese Szene so zu zeigen, wird uns eigentlich die Trauer des Vaters immer bewusster. Und ich glaube, das ist das Große bei diesem Regisseur, dass man einfach den Gefühlen der Figuren so nahe kommt.
0: Wim Wenders hat ja auch das Visuelle seiner Filme betont. Wie zeigt sich das vielleicht, wenn er eine Familie so gleichberechtigt zeigt? Dann ist ja der Opa genauso wichtig vielleicht für ein Osu wie die furzenden Jungs aus Ohio.
1: Ja, auf alle Fälle. Und das hat ja auch Wim Wenders eben auch schon gesagt. Es ist ja vielfach diese sitzende Kamera, immer eine Augenhöhe auf 80 Zentimeter. Also man guckt eigentlich von unten auf die Menschen. Und dadurch werden, wird ihre Menschlichkeit, ihre Verletzlichkeit einem nochmal bewusster. Also es ist ja was anderes, wenn man so von oben raus guckt. Und man ist so wie dabei durch diese Kameraperspektive. Man es sind ja auch manchmal lustige Momente. Es wird viel Sake getrunken und alles... Also Und durch diese Kameraposition kommt man eben so mit rein. Und wir können ja alle beobachten, wie sie reagieren. Und dadurch kommen wir eben mit in diese verschiedenen Haltungen, warum die Jugend aufbrechen will, warum die Tochter vielleicht doch nicht heiraten möchte, weil sie lieber bei ihrem Vater bleibt. Und darin, dass das alles so gleichberechtigt von dieser Kamera behandelt wird, liegt ja auch wieder eine unheimlich schöne Utopie. Also man könnte einfach sagen, dass bei Usu einfach die Form auch immer Moral ist.
0: Vielleicht noch ein dritter Grund. Wim das hat das ja auch so ein bisschen erwähnt. Also man lernt auch was über Japan, das Nachkriegsjapan kennen. Also auch Tokio, moderne Tradition, der Krieg spielt ja irgendwie noch eine Rolle. Also wir lernen auch was über Japan nach 45 kennen in diesem Film, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Und das ist eben dann wieder das Reich der Zeichen. Das ist dann einfach so schön, wie Usur zum Beispiel einfach Coca-Cola-Reklame dann mal einblendet. Und wie die Jungs dann Jeanshosen tragen, die Frauen Petticoats, wie dann auf einmal Englisch gelernt wird und alles. Und du hattest ja am Anfang schon den Film Guten Morgen auch erwähnt mit den furzenden Jungs. Und da wird einfach so viel drüber erzählt. Und ich kann jedem nur empfehlen, diesen Film sonntagsmorgens zu sehen, weil er eigentlich so gute Laune macht und trotzdem so viel über Japan erzählt. Eigentlich geht es nur um zwei Jungs, die wollen endlich, dass der Vater ihnen mal den Fernseher kauft. Und wie das dann alles so erzählt ist und auch so, sie kriegen dann schon irgendwann ihren Fernseher, aber wir spüren trotzdem, dass sich was in dem japanischen Familiengefüge verändert hat, dass der Vater insgesamt nicht mehr so eine Autoritätsfigur ist. Und das wird einem alles so ganz beiläufig erzählt, weil da eben ein Regisseur genau hinschaut.
0: Zehn Filme von Yasuchiro Oso sind derzeit übrigens auch herausragend restauriert. Zu sehen in der Arte Mediathek. Ein
1: großes Ereignis, das auch Anke Lewicke empfohlen hat. Danke dir.